0: Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, Mímesis, experiencia estética. Vladislav Tatarkiwicz. Capítulo primero. El arte. Historia de un concepto. Nuestra época ha heredado la definición que establece que el arte es la producción de belleza y la suplementaria que afirma que el arte imita a la naturaleza. Ninguna ha demostrado, sin embargo, ser realmente la adecuada y esto ha impulsado la búsqueda de nuevas y mejores definiciones. Existe una gran cantidad de ellas, algunas habían aparecido ya a principios de siglo. La categoría genérica a la que pertenece el arte no ha sido puesta nunca en duda. El arte es una actividad humana consciente. La cuestión central es averiguar qué es lo que distingue al arte de otros tipos de actividad humana, dicho de otro modo, su diferencia específica. Algunas definiciones pretenden descubrir esta diferencia en ciertos rasgos de las obras de arte, otras en la intención del artista, otras a su vez en la reacción que las obras de arte producen en el receptor. 1. el rasgo distintivo del arte es que produce belleza. Por ejemplo, la definición clásica que heredamos del siglo XVIII. La definición completa en su forma más resumida sería así. El arte es aquella clase de actividad humana consciente que aspira y logra la belleza. La belleza es su propósito, su logro y su valor principal. La conexión que existe entre el arte y la belleza es una idea muy antigua. Platón dijo, el servicio a las musas debe producir el amor a la belleza. Dos mil años más tarde, Alberti exigía que el pintor hiciera converger todas las partes de su obra hacia una belleza única. Esta es la tendencia que ocasionó la definición del arte establecida por Batuques y fue virtualmente el canon que se aceptó en el siglo XIX. Pero la belleza es una noción ambigua. En su sentido más amplio, la palabra puede significar cualquier cosa que agrade. No es tanto un concepto, sino un cierto tipo de exclamación, un signo de aprobación. En un sentido más restringido se entiende muy a menudo como el significado de un cierto tipo de equilibrio, claridad, armonía de formas. Lo bello es armónico, escribía Cardano en el siglo XVI. Esto está muy bien siempre que nos referíamos al reino del arte clásico, pero se duda que un sentido tan restringido de la belleza tenga algún significado cuando se hace referencia al arte gótico, al barroco o a gran parte del arte del siglo XX. Por tanto, no puede servir para definir todo tipo de arte. El hecho de que la definición sobreviviera tanto tiempo parece que se debió en gran parte a este significado dual de la belleza, tanto el significado que era más extenso como el más especializado podía evocarse en su ayuda según las circunstancias, pero el resultado fue que la definición era demasiado amplia o demasiado restringida. 2. El rasgo distintivo del arte es que representa o reproduce la realidad. En el pasado, esta definición afirmaba generalmente que el arte imita la realidad, Sócrates decía, ¿no es el arte la producción de las cosas visibles? Y Leonardo da Vinci, dos mil años más tarde, la pintura más digna de alabanza es aquella que está lo más posible de acuerdo con lo que representa. Evidentemente, la definición no era aplicable a todo tipo de arte, sino solo al arte mimético como por ejemplo la pintura, la escultura o la poesía. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XVIII hasta que Batuques, que había sido el primero en identificar el arte con la belleza, llevó a cabo el intento, según sus propias palabras, de aplicar también el mismo principio de la imitación a la música y al arte del gesto y añade que se quedó atónito al descubrir hasta qué punto este principio se implica también a estas artes. Concluyó diciendo que la imitación de la naturaleza es tarea común de todas las artes. Pero con la imitación sucedía lo mismo que con la belleza. La palabra, de nuevo, tiene muchos significados diferentes. Para Platón, la imitación solo podía representar la apariencia de las cosas. Mientras, que para Demócrito reproducía las obras reales de la naturaleza. Para Aristóteles tenía incluso un significado diferente. Y de hecho, Batuque, sin darse cuenta, él mismo escogió y eligió entre estos significados diferentes. Sin embargo, ninguno de ellos tomado aisladamente puede aplicarse a todo el arte el sentido platónico de imitación más ampliamente aceptado no es aplicable en efecto a la arquitectura, la música o la pintura abstracta. Existen dudas de que pueda aplicarse a la pintura no figurativa o a gran parte de la literatura. El resultado de esta definición, en un tiempo tan popular, no es ahora nada más que una reliquia histórica. 3. El rasgo distintivo del arte es la creación de formas. El arte es la configuración de cosas o, dicho de otro modo, la construcción de cosas. Dota a la materia y al espíritu de forma. Esta idea se retrotrae a Aristóteles, quien decía que nada debe exigirse de las obras de arte excepto que tengan forma. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para que esto se incorporara a la definición de arte. De todas las definiciones del arte conocidas, esta es la más moderna, es la que más atrae al hombre moderno, posiblemente según la concisa fórmula de August Samoisky, donde afirma que el arte es todo aquello que ha surgido a partir de una necesidad de dar forma a algo. Sin embargo, incluso esta definición tiene sus dificultades. No se trata tanto por la diversidad de los términos utilizados, forma, figura, construcción y a veces estructura. Todas se parecen bastante entre sí. El verdadero problema es que cada uno de estos términos es ambiguo. Cada uno de ellos puede utilizarse tanto en un sentido más restringido como en otro más amplio. Cuando Witkiewicz habla de construcciones y dice que el calcarlas ha sido y será siempre el propósito del arte, se refiere a las llamadas construcciones abstractas. Todo lo que existe tiene algún tipo de figura, estructura o forma. Por tanto, la figura, estructura o forma como tal no pueden ser rasgo distintivo del arte. Lo que tenemos que descubrir es un tipo especial de figura, estructura o forma. Algunos artistas o teóricos dicen que el arte se ocupa de la pura forma. La pura forma o como a veces se denomina intrínseca, es la que es independiente de su función figurativa o de cualquier otro tipo y representa y habla, por decirlo así, por sí misma. Pero el arte, tal y como generalmente se entiende, desprecia las formas que sirven a propósitos que no sean artísticos, como por ejemplo las que sirven para edificar las casas que habitamos y las sillas en las que nos sentamos. En efecto, la forma funcional de estas cosas puede aumentar su atractivo artístico. Por otra parte, el arte valora las formas figurativas, denominadas a veces extrínsecas, por ejemplo, las que se encuentran en retratos y paisajes. Desde luego, ni la forma funcional ni la figurativa es la pura forma. 4. El rasgo distintivo del arte es la expresión. Esta definición es de origen relativamente reciente. Existe poca evidencia de que existiera antes del siglo XIX, los protagonistas principales de esta definición fueron Benedetto Crochet y sus seguidores, algunos filósofos partidarios de la psicología del arte y también un número de artistas en activo como por ejemplo Kandinsky. Con la expresión nos enfrentamos al eterno problema de la ambigüedad que ha acosado otros intentos de definición con la diferencia esta vez de que incluso en su sentido más general el término dejará la definición todavía demasiado restringida, pues la expresión es solo el objetivo de algunas escuelas artísticas y no puede ser el rasgo distintivo de todo el arte, pues todo arte constructivista caería fuera del ámbito de la definición. 5 el rasgo distintivo del arte es que éste produce la experiencia estética. Esta definición, a su vez, se concentra en el efecto que una obra de arte produce en el receptor. Este cambio de interés es típico de los estudios que sobre el tema se hicieron a principios de siglo. La definición es similar a la que considera que el rasgo distintivo del arte es la belleza. Según esta el arte es capaz, en efecto, de producir la experiencia de la belleza. Pero se siguen dando las mismas dificultades que antes. El término experiencia estética no es ni más claro ni menos ambiguo que el de la belleza. Así, es evidente que la definición es demasiado amplia porque la experiencia estética puede producirse por otras cosas que por el arte. Por consiguiente, exige una mayor cualificación. Por ejemplo, el arte no produce solo la experiencia estética, sino que lo que intenta es producirla. Sin embargo, se duda de todo esto. Según otra opinión, parece que la definición es demasiado restringida y esta es la opinión que se ha utilizado para criticarla en el siglo XX lo que se le objeta a la experiencia estética es que se piensa que la emoción a la que hace referencia es de una clase determinantemente positiva, por ejemplo el éxtasis, mientras que el efecto que producen muchas obras de arte, especialmente en nuestro siglo, es de una naturaleza bastante diferente. Esta situación, el problema es la que ha hecho que se llevara a cabo otro intento de definición. 6. El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Como la anterior, esta definición trata el efecto que el arte produce en el receptor, pero difiere respecto al carácter de este efecto. Es la definición más reciente de todas, un producto característico de nuestra propia época. Muchos pintores modernos, escritores y músicos creen que su tarea es producir un un tipo de experiencia más que estética sea abrumadora, desconcertante o completamente escandalosa. Se considera que una obra de arte tiene éxito siempre que haya producido este efecto. Dicho de otro modo, la función del arte no es expresar algo, sino impresionar, en un sentido bastante literal, como por ejemplo la impresión que un fuerte golpe deja en el cuerpo, Mientras que la definición anterior afirmaba que el arte es lo que produce un tipo de experiencia que va desde una tranquila emoción al éxtasis, esta requiere que el recorrido debe proceder del éxtasis al choque. Se trata de una definición de vanguardia, pero es inaplicable a otros tipos de arte y difiere bastante en particular de lo que generalmente se denomina arte clásico. Es cierto que cada una de estas definiciones, especialmente las seis fundamentales que se han enumerado anteriormente, contienen una parte de verdad, y cada una puede presentar algunas obras de arte o algunos tipos y tendencias apoyando su opinión. La cuestión es que ninguna de ellas puede hacer justicia a todo el campo que generalmente se denomina arte. Quizás esto no sea tan sorprendente como podría parecer, porque después de todo, la clase de cosas que comprende el mismo término genérico arte no es sólo increíblemente extensa, sino increíblemente variada también, tan variada que de hecho hasta el renacimiento no se pensó que estas cosas formaran una única clase. En épocas anteriores se habían tratado las diversas artes, sea cual fuera su denominación, de modo bastante aislado. Las artes visuales eran algo separado de la música o de la literatura, y el arte puro era algo diferente del arte aplicado. Hubo que esperar hasta los tiempos modernos para que todas estas cosas que eran diferentes y estaban separadas, comenzaran a reunirse en la mente pública formando una clase única e intentando definir el arte como un concepto de gran amplitud. Pero el arte no cumple ninguna definición determinada. No existe ningún tipo de regla, estándar, criterio, canon y ley que sea tan amplio que pueda aplicarse a todas las obras de arte. No existe una única propiedad que sea común a todas las obras artísticas. El carácter variado de lo que denominamos arte es un hecho. El arte no solo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas, desempeña también funciones diferentes, surge de motivos diferentes y satisface distintas necesidades. Como afirma correctamente Stuart Hampshire, no es cierto que sea tan sencillo decir que el arte sirve a las mismas necesidades e intereses de todo el mundo, según las épocas y de acuerdo con sus manifestaciones» pero esto no significa que podamos prescindir de una definición de conjunto. El carácter variado del arte sugiere sencillamente que tenemos que llegar hasta él por otro camino diferente. Una definición del arte debe tener en cuenta tanto la intención como el efecto y especificar que tanto la intención como el efecto pueden ser de un tipo u otro. Por eso la definición no será solo un conjunto de disyunciones, sino que consistirá de dos conjuntos de disyunciones. Será algo así. El arte es una actividad humana, consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque la definición de una obra de arte no será muy diferente. Una obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque. La situación actual. La información que se ha ofrecido anteriormente referente al concepto y a la teoría del arte es aplicable al pasado reciente, pero es inadecuada para describir la situación actual. En este periodo se han dado cambios tan grandes que han afectado incluso al mismo concepto, a la definición del arte. Para poder comprender el estado actual del arte, será una buena idea retrotraerse al arte del siglo XIX. Sus características eran diametralmente opuestas a las del arte actual. En primer lugar y ante todo, el conformismo por principio, esto es, la sumisión al gusto de la mayoría y al convencionalismo que le está asociado, mientras que el arte actual es contrario por principio. Todo lo separa. El arte convencional se dedicaba a producir cosas bellas más que a producir cosas nuevas. El arte actual, lo contrario. Además, el primero quería agradar a su público más que alterarlo. En este aspecto, también la actitud del arte actual es la opuesta. El nuevo arte surgió del antiguo a modo de oposición, calificando como vanguardia al grupo de artistas rebeldes y haciendo una representación simplificada de las cosas. Puede decirse que la transformación se realizó en tres etapas de la vanguardia anatematizada, la militante y la victoriosa. La primera etapa tuvo lugar en el siglo XIX, durante el reinado del arte convencional. Se incluiría a los escritores aislados y a los artistas independientes que se mostraban indiferentes a la opinión y la provocaban. Hoy día son famosos, pero en aquella época fueron anatema. Entre esos escritores se incluía a Poe, Baudelaire, Lothremont y Rimbaud. En la última, tercera parte del siglo, los rebeldes no solo aumentaron, sino que se organizaron mejor. Durante ese periodo se formaron las escuelas de los simbolistas e impresionistas. Sin embargo, la vanguardia no tuvo hasta ahora un reconocimiento o influencia mayor. En el siglo XX, sin embargo, se convirtió en un fenómeno que fue progresivamente menos reprimido. Fueron admirados cada vez más y eran realmente presuntuosos. Aparecieron grandes grupos vanguardistas, como por ejemplo el surrealismo y el futurismo. Y entre los artistas visuales, especialmente el cubismo, abstraccionismo y expresionismo. Además de otros grupos, en literatura y música. Después de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda, la vanguardia alcanzó su victoria. Los artistas vanguardistas, al transgredir las convenciones, se hicieron solicitados, agasajados y muy bien pagados. Los artistas conservadores fueron obligados a retroceder hacia posturas defensivas y salieron del apuro como pudieron imitando a la vanguardia. Desde entonces, solo esta última ha tenido importancia. Si a la vanguardia militante se la denominara como modernismo, entonces el periodo que comienza a partir de las guerras mundiales puede llamarse postmodernista. La vanguardia obtuvo la victoria gracias al talento de sus artistas, pero gracias también a su propia diferencia, a la cual debía su atractivo. La diferencia se convirtió también en su programa. ¿Por qué no cambiar las cosas que nos rodean? La diferencia elevó la vanguardia a las alturas y solo la diferencia puede mantenerla allí. Se había diferenciado a sí misma, debe ser incesantemente nueva. En la vanguardia victoriosa, los cambios de formas son constantes, casi anuales. Los cambios de formas programadas, conceptos, eslogan, teorías, nombres e ideas tienen lugar más rápidamente de lo que había sucedido anteriormente, aunque no existían ideas que tengan la categoría del cubismo o del surrealismo. El teórico francés Abraham Moles ha escrito... El arte de la rebelión se ha convertido en una profesión. La novedad no es la única característica de la vanguardia, sino que también lo es el extremismo. El número de soluciones extremas es limitado. La conjunción de estas dos tendencias, la novedad y el extremismo, confirió a los cambios el aspecto de una serie de giros que iban de un extremo a otro, de una polarización de idas y venidas a posturas extremas. Las causas de todo esto están aún, aún por descubrir. El artista actual tiene intenciones contradictorias, desea ser el mismo y producir simultáneamente para los medios de comunicación, pertenece a una era tecnológica y aspira simultáneamente a descubrir los secretos de aquellos reinos que le son familiares. Es cierto que es posible que el arte deje de pintarse con óleos, en lienzos y enmarcarse su resultado con un marco dorado. Pero el arte puede persistir de otras formas. Además, el arte existe no solo allí donde se encuentra su nombre, donde se ha desarrollado su concepto y donde ya existe una teoría establecida. Estas formas no estaban presentes en las cuevas de las Cox. Sin embargo, Allí se crearon obras de arte. Incluso allí donde el concepto y la institución del arte tengan que morir obedeciendo a ciertos preceptos vanguardistas, podemos suponer aún que la gente seguirá cantando e imaginándose figuras en madera, imitando lo que ven, construyendo formas y dando una expresión simbólica a sus sentimientos. ¿Ha perdido el arte sus antiguas funciones, especialmente su función mimética?, el arte tuvo en una ocasión una función mimética, pero ¿ha muerto irrecuperablemente? Así lo creen algunos innovadores, y sin embargo, una abstraccionista tan radical como Ben Nicholson escribe sobre el arte que a juzgar por la experiencia abstracta tendremos que regresar lentamente al trabajo representativo vivimos en una época de búsqueda de novedad. ¿No tendrá fin esta búsqueda? La historia enseña que todo cambia, así que puede suponerse que la necesidad de cambiar tan viva hoy día desaparecerá también antes o después. Algunos creen incluso que esto sucederá bastante pronto. Paul Valery, igual que Wikiwis, un nombre típico de la época, ya antes de la Primera Guerra Mundial se preguntaba si la necesidad de una experimentación radical no se había agotado ya. Sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido, pues el arte no ha muerto. Caminamos sobre un terreno accidentado, pero no sabemos qué es lo que nos espera. Recuerdo ahora una comparación que viene a cuento. Un río que se encuentra con terrenos accidentados y con cantos rodados, forma remolinos, después cambia su cauce, pero algunas veces el río volverá a tomar su curso anterior y fluirá recto y de un modo regular.